0: Benvenuti amici anche oggi a S3L7, il podcast in cui si parla un po' di tutto e un po' di niente. Allora, oggi volevo raccontarvi di un altro dei miei interessi, quindi quello che ascolto, quello che seguo, quello che leggo e precisamente oggi vorrei parlarvi di Mauro Biglino e della sua non non interpretazione ma proprio della sua visione del libro sacro per eccellenza cioè della Bibbia e quindi di quello che che dice nelle sue conferenze premetto che non sono mai stato a una sua conferenza dal vivo nelle sale quelle che lui tiene un po' in giro per l'Italia e non so se anche fuori dall'Italia però ammetto di averne viste diverse su Youtube e adesso di preciso non so non so quante ma diciamo so, una decina o forse anche più perché anche se più o meno quello che dice è sempre più o meno gli argomenti sono quelli e ecco a differenza di, di una conferenza cioè le conferenze sono variano nel tempo no? quindi magari quella che ha detto oggi sarà leggermente diversa da quella che dirà fra tre mesi o fra sei mesi o fra un anno e, e via così dicendo lui ormai da diverso tempo che fa se- questa serie di conferenze e cosa dice in pratica, anzi chi è p- prima di tutti? Allora, lui da quello che so, da quello che ho capito dalle sue conferenze era un traduttore biblico quindi lavorava per le edizioni San Paolo e ha tradotto diversi libri diversi libri di di questa casa editrice, quindi sempre si occupava di tradurre dall'ebraico o non so se anche da altre lingue, però diciamo che principalmente da quello e mentre stava traducendo a un certo punto si accorge che quello che c'era scritto letteralmente differiva da da quello che veniva tradotto o da quello che si voleva far passare come, come messaggio, pratica, Lui afferma che la Bibbia, eh, essendo un testo antico, anche se rimaneggiato e modificato, e non si sa bene da, da chi è stato scritto, da quanto è stato scritto, e quindi non, sa, non si sa quasi niente. L'unica cosa che si sa è che il testo, così come lo conosciamo oggi, non, non è quello che... È... Quello che era stato scritto all'origine, anche perché poi sappiamo che la Bibbia non è un'opera unica scritta da un solo autore, eh, a parte Dio, se vogliamo, se vogliamo dire così, perché nella, nella nostra cultura, nella nostra religione, una religione diciamo nella nostra, nel senso, in quella in cui è maggiormente praticata e ritenuta vera qui in Italia cioè la religione cristiana il cattolicesimo queste non so bene neanche la differenza fra questi due però diciamo che quindi la bibbia sì è il testo sacro di questa religione e proprio tramite quello che c'è scritto nella bibbia noi abbiamo tratto tutti i vari insegnamenti tutti i vari tutti i vari dogmi, tutte le cose che, che Dio ha fatto, che non ha fatto, eccetera, eccetera. Però questo parte dal presupposto che questo libro effettivamente parli di Dio, si parli di, di religione. Allora lui dice che essendo scritto in ebraico, il termine che spesso viene associato con Dio, cioè viene tradotto con Dio, è un termine ebraico di cui nessuno sa cosa significhi. Che sarebbe Elohim, Elohim Si sa che è un, verbo al, cioè è, un, è un nome al plurale. È il plurale di El. Quindi se diciamo che El significa dio, Elohim sarebbero dei. Però questo non si sa di preciso perché potrebbero essere giudici, c'è cioè chi dice potrebbero essere, non so, dei. ah, ma che rivestono vari ruoli però questo si dà delle interpretazioni appunto perché il nome di per sé non ha una una traduzione ufficiale quello che inoltre si può notare è che questi Elohim erano una serie di individui proprio in carne ed ossa perché si, si sporcavano, si affaticavano, avevano bisogni corporali, avevano bisogni di mangiare, di dormire eccetera quindi erano, non erano delle cose spirituali e si dice che comunque si possono riconoscere quindi erano leggermente differenti da, dagli esseri umani ma, eh, ma anche molto simili perché altrimenti non avrebbe senso dire che si possono riconoscere se uno era alto 3 metri e l'altro altro, alto 1 metro 1 metro e mezzo era facilmente riconoscibile invece questi potevano passare inosservati fra la folla cioè se non osservavi di preciso non so qual è il tratto che, che li distingueva qualcuno dice che dal modo di camminare forse o dalle tracce che lasciavano sul terreno quanto, appunto quando camminavano erano leggermente diversi dagli esseri umani questo non ve lo so dire Io. mi piace a seguire gli argomenti però non, non è che approfondisco, non vado quindi vi voglio soltanto raccontare così, anzi vi voglio dare a voi l'opportunità di approfondire proprio perché magari stuzzica questa cosa, questo mio, questo mio racconto possa stuzzicare la vostra curiosità e quindi dite: Oh, vogliamo andare ad informarci meglio. Quindi io vi consiglio di. Cominciare da, da YouTube, andate a vedere una conferenza o quella che volete, un'intervista. Nella conferenza sì, anche se sono abbastanza lunghe, eh, sono non so, un, pa- un paio d'ore o giù di lì, sono abbastanza lunghe però si capisce abbastanza bene quello di cui parla lui. Lui è molto ferrato anche perché conosce tutti i vari termini, è anche molto intelligente e quanto fa delle osservazioni le fa a mio avviso proprio a ragion veduta. Per esempio mi ha colpito quando dice che il testo, il testo, la Bibbia, che è un insieme di libri, eccetera, eccetera. Comunque ha detto una volta quando si scriveva questo, quando si scriveva proprio, era soltanto una minima parte della popolazione era in grado di leggere e scrivere e quindi comunque chi lo sapeva fare faceva parte dei nobili, del clero, degli istruiti e sicuramente era la parte che dominava la popolazione quindi ha detto se quando scrivevano scrivevano per se stessi o per la loro cerchia quindi è inutile che scrivevano per loro in forma allegorica o comunque dando un significato interpretativo nascosto perché alla fin fine che se lo nascondevano fra di loro non, senso. Cioè, non aveva senso, dato che il restan- la restante parte della popolazione non sapeva leggere, loro potevano, se volevano, potevano comunque dire, raccontare al popolo quello che volevano indist- indistintamente, cioè, dal- cioè. indipendentemente dal fatto che sulla Bibbia ci fosse scritta una cosa o un'altra, per esempio leggevano A e raccontavano sulla Bibbia c'è scritto B, perché proprio appunto perché nessuno sapeva leggere, nessuno del del popolo, quindi si presume che il significato letterale fosse stato veramente importante e anche perché scrivere una volta non è come adesso, che si si premono dei tasti su una tastiera e magicamente il il testo appare a video, poi viene stampato con un'altra macchina e c'hai... Il libro una volta per scrivere comportava molta fatica perché i mezzi proprio di scrittura erano, erano limitati e, e molto difficoltosi, c'è cioè chi scriveva, incideva sulla pietra, chi sulle delle tavolette di argilla, chi su rotoli di papiro eccetera eccetera, quindi non è come oggi. È un argomento interessante, se volete andarlo ad approfondire ci sono i suoi testi, cioè le, ci sono eh, le conferenze che sono gratuite, potete andarlo anche a vedere di persona, magari contattarlo in vari modi perché presumo che sia anche presente su, sui siti web e quindi informatevi, e fatemi sapere se, qual è il vostro pensiero in merito a, a lui, a questo argomento. Per oggi ho voluto fare questa puntata così, breve, anche perché l'argomento è vastissimo e non posso stare qui anch'io a fare un podcast di tre ore come fa Mauro con con le sue conferenze. Quindi spero di avervi stuzzicato la curiosità, andate a vedere e fatemi sapere cosa ne pensate. Per oggi è davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao!